0: Boa noite, boa noite a todos, bem-vindos a uma live do canal Miguel Macedo, o antigo canal Tal Cabalto em Português, que muita gente deixou de ver Tal Cabalto em Português e removeu a sua subscrição e foi-se embora e tipo, conheço este gajo de lado nenhum, foda-se para isto, o YouTube está sempre a fazer aqui inscrições novas, eu não faço ideia quem, quem é. Um, estamos uh, num, uh, num novo episódio do Lápis Azul. Nosso querido Lápis Azul, que já vai no episódio 19, já ultrapassamos o... Como o Gonçalo disse... Governo diz, do Santana Lopes. Mas há muito tempo, mas há muito tempo. Isto já dava dois ou três governos. Óbvio, oh, à vontade. Uh, e... Mas, infelizmente, vamos voltar novamente à carga com o mesmo assunto, que é coronavírus, e vamos destacar aqui um bocadinho, se calhar, em vez de ser o coronavírus em si, destacar um bocadinho o desempenho das instituições que mais estão a, a, a lidar com esta situação, que é a Direção-Geral da Saúde e o Serviço Nacional de Saúde. Mas vamos atualizar os números para ver como é que está Portugal e para ver como é que está o Brasil. Para já vou dar boa noite aqui a toda a gente que está a chegar. Eu já vou aí aos comentários, mas vou passar a palavra ao meu querido amigo de debate aqui do canal, o Gonçalo. Como é que estás, meu amigo? Tudo bem?
1: Olá, Miguel. Estou ótimo. Espero que também que tudo bem contigo e com toda a gente que nos vê. Uh, quero só pedir desculpa, apesar de não ter qualquer influência da minha parte, a minha net não está em melhores condições, está um bocado perra, tal e qual como a nossa SNS. Uh, mas pronto, vamos, vamos ver como é que isto se gera hoje. Uh, mas pronto, o Miguel já fez uma introdução daquilo que vamos falar hoje, uh, um bocado acerca dos mesmos temas. Uh, gostava também de falar um bocadinho da questão do Boris Johnson que apesar de neste momento ele estar infectado, acho que vai existir uma espécie de manifestação hoje às 10 horas no Reino Unido em que se vão juntar toda a gente para bater palmas ao primeiro-ministro britânico. É um gesto bonito, também o fizemos por cá e como temos uma aliança bonita, achei, achei por bem referenciar isso também.
0: Fizeste tu muito bem porque eu não sabia que isso estava a acontecer e uh, fizeste bem referir isso. Claro que sim, acho que... Acima de tudo está a vida humana, seja da esquerda, seja da direita. Nos Estados exatamente. Unidos também sei que alguém de, de, dos esquerdistas, não é? dos democratas, também está infetado e o Trump fez exatamente isso de hoje, melhoras e, e acima de tudo nós temos rivalidades, é verdade, mas temos que ser humanos, porque se não formos humanos nós perdemos toda a essência de fazer política, porque quando não se é humano não fazemos política, fazemos totalitarismo. Bom, vamos passar aqui aos comentários. Para já, aqui um abraço em especial ao meu querido amigo Paulo Vaz, que já não te via por aqui há muito tempo. Paulo, um grande abraço para ti. Espero que esteja tudo bem contigo e com a família, ok? E uh, vamos ver quem é que está por aqui. Ora bem, aqui pela ordem dos comentários que eu vejo, que eu vejo, estão... 34 pessoas a assistir e não sei quantos likes tenho porque eu ainda não abri aqui o YouTube mas eu daqui a pouco vou ver entretanto quem não deu like deixei um likezinho para tentar engasgar um bocadinho esta live também. ora bem, temos aqui o Anderson temos o Pedro Faia temos o Gonçalo Alquerque o Carlos, o Mateus o Paulo Vaz, o Jorge Graça o Toddinho 21 eu ali a uh, Margarete Teixeira, o Mário, a Irene Pires, aquela, a minha querida aquela, um beijinho para ela, em especial. Alcima Moura, também está aqui. Uh, boa noite, Miguel e Gonçalo. Uh, boa noite. Uh, e Lídio Silva, também está cá, o Resistência Nacional. Como é que é, caralho? <risos> está tudo. <risos> está tudo. <risos> Novamente aqui o Carl, mas este pessoal já estava antes de nós começarmos, penso eu até. A Bela é... da Silva o Pedro outra vez aqui, mais, 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 o Gonçalo, o Fernando R, o Master Wave, e mais. O Master Wave outra vez já estava aqui a dar forte e feio para aí um quarto hora antes da live começar. Não, um, aqui, olha, eu, fim, time, é? eu quero, quero mandar um
1: abraço para o Master Wave, que ele tem sido muito regular nos comentários dos meus vídeos. Portanto, um grande abraço
0: para o Master Wave. Fica a entrega então aqui um abraço para o Master Wave, que tem regularidade nos vídeos do Gonçalo e já agora já que o Gonçalo falou da regularidade dos seus vídeos eu percebi aqui em direta vamos fazer já aqui um bocadinho <risos> inicial aquela publicidade marota claro isto estamos quase é. nos 800 subscritores é verdade Gonçalo eu reparei nesse pormenora quando partilhei o teu vídeo à tarde e fiquei ah, contente em o ver Ventura. que estás quase na marca dos mil porque é daí verdade. aos mil é não obstante o... só custa os primeiros mil depois o resto bem por aqui. é muito mais rápido Olha, vamos então aqui ver onde é que está o teu, o teu canal, está bem? Está aqui o teu canal. Estou aqui um bocado perdido. 778 subscritores,
1: é isso? 78? pá, entretanto, deixa-me ver, porque eu, eu vi para a coisa de 3 minutos. exatamente, foi isso que eu vi. Aqui. Eu vi a coisa de 3 minutos e estava, estava em 77, mas obrigado ao indivíduo que já subscreveu o meu bonito canal.
0: Está aqui? Porque não estou este a ver. Aí está ele. Aí é está ele. Exatamente. É já estou aqui. 78. Um homem... Miguel Macedo, um homem de palavra, aí está. Um homem de Ou oh, eu não tivesse visto, ou não me chame Miguel Macedo. <risos> <risos> e o último vídeo do Gonçalo foi muito bom. Quero dar os parabéns ao Gonçalo, porque tem feito vídeos muito bons neste tempo. E ele fez um comentário sobre a suposta admissão do André Ventura. Eu também falei disso aqui, o Gonçalo falou disso. E um, o assunto acho que foi bem debatido. Uh, hoje eu era para puxar um bocadinho esse assunto podemos até se calhar tocaram um no tema, calhar, mas ficamos um bocadinho, que sim. sim. Se, se der tempo ao fim e houver uhum. alguém interessado nisso, se não passamos para a frente. Fica aqui o canal Gonçalo, pesquisem Gonçalo Sousa no YouTube, porque bom lá ter que eu já fiz essa experiência numa janela anónima aqui do Google, que para não ter esses cookies e essas coisas todas. Escrevi a Gonçalo Sousa e aparece esta Cara Laroca que tenta ser é, tá, um, um é. ator de Hollywood, mas que não passa de um político trapaceiro liberal fascista. Exatamente.
1: Faz Exatamente. <risos> Só no contexto digital, porque no contexto real ainda, ainda não, ainda não. Ah, Ai, ainda, ainda não. Ainda mas não. olha, olha Corrigan também começou assim: Corrigan, antes de ser político, era, era ator de Hollywood.
0: Se eu fosse a ti, ficava atento, porque nos Estados Unidos ias ter mais. mais olha, temos o, o grande Trump, é. que foi o quê? O Trump. Não é grande estrela verdade, do programa da TV,
1: o homem até ao wrestling? Foi portanto eu acho e deu no fustinho, que com e um jeitinho, sim, um e, e verdade. Eu com jeitinho ainda me meto
0: lá <risos> muito bem, pessoal. Inscrevam-se aí no canal do Gonçalo. Mais por aquele apoio, porque nem sempre temos vontade de ver vídeos e às vezes temos muitas subscrições e nem damos muita atenção. Mas uh, o apoio é sempre importante. E esse apoio já teve aqui uma resposta de não interessa, hoje é um, à minha são mil, de mais um subscritor, 779. 779, pois é, Epá, muito obrigado, muito obrigado. Vamos ver se hoje fechamos com 785. Não, já não devemos conseguir, mas para aí, 780 para ficar um número redondo. Vamos sim, lá sim, tentar sim, fazer sim. isso, ok? Somos capazes, somos capazes. Somos capazes disso. Ora bem, vamos lá. O meu objetivo é, é tentar fazer o Gonçalo a nova vedeta <risos> de política fascista e depois sair do de cenário e vamos embora. Mais. Ora nem mais. Ora nem mais. <risos> Olha, Gonçalo, falar em fascista, um, este assunto do, do coronavírus, as coisas parecem que estão a arrefecer um bocadinho, mas um, acho que estão a arrefecer um bocadinho porque a mídia também está a arrefecer um bocadinho. Como está a perder o, o, aquele interesse, não é aquele, aquela manchete de coronavírus, 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 a mídia está a começar a arrefecer um bocadinho e eu, há um, dois dias para cá, para te ser sincero, nas últimas 48 horas reparei nesse pormenor. Eu não estou a ver tantos artigos sobre coronavírus e já estou a ver mais artigos sobre política, mas que envolve coronavírus. Portanto, o fascismo da comunicação social a funcionar aqui, na minha opinião. Mas, antes de tu dar a tua opinião, vamos falar dos números, está bem? Vamos fazer uhum, aqui o serviço. Uhum. Sim, sim, fazemos a, a amostra geral. E vamos mostrar aqui o que é que se tem passado. Eu vou buscar aqui os números, digamos, do mundo todo. Que é isso que nós fizemos. Vou mostrar o número, os números do mundo e depois de Portugal e do Brasil. Também vamos chegar aqui o, o Brasil. Temos aí muito povo do Brasil. Um abraço para o Brasil. Está aqui. Vamos lá então. Ora bem. No mundo, pelo menos casos registados, temos 1.416.426 pessoas infetadas com este vírus. Temos mortes mil 325 e pessoas recuperadas, aparentemente temos 301.398 pessoas. Ok? Algum comentário sobre estes números, Gonçalo? Assim, de forma global, de forma mundial? Simplesmente
1: estamos a entrar na fase em que o Ocidente, mas isto já dá alguns dias para cá, em que o Ocidente é o principal ativo naquilo que é a propagação e o aumento do número de casos registrados e vai continuar assim por mais tempo do que aquilo que nos querem dizer. Eu já vejo, por exemplo, setores de atividade, como, por exemplo, a Liga de Futebol, a querer voltar uh, ao normal antes do fim do mês de Maio, quando o surto uh, e o seu apogeu será no fim do mês de Maio. Portanto, uh, isto ainda não é o pior. O pior ainda está para vir. Uh, relativamente a um parâmetro mais global, os Estados Unidos, neste momento, são o país com o maior número de casos, acho que ronda os 300, 400 mil casos, uh, e Espanha e Itália vêm logo a seguir, tendo em conta que a própria China já está numa fase de regeneração, se, se quisermos dizer, quase uma, uma limpeza orgânica do território. Portanto, o foco neste momento passou, eu diria até, que o problema será mesmo não os Estados Unidos uh, ao todo, porque em termos de expansão territorial, os Estados Unidos têm praticamente o tamanho da Europa, mas um, os surtos específicos nas zonas que estão com maior propagação dentro dos Estados Unidos. Uh, outra coisa que também podemos olhar é para a questão dos números de recuperados comparativamente ao número de mortes que também nos deixa com uma perspectiva algo positiva.
0: É verdade. Uh, agora olhando para estes números globais do mundo inteiro, Vamos fazer uma pergunta prática e objetiva, aquela pergunta que todos fazem. Era preciso este show todo que houve? Quarentenas, estados de emergência, parar a economia, isolar as populações? Achas que era realmente preciso? Ou o resultado destes números é exatamente por causa dessas medidas que foram tomadas?
1: Eu acho que essas medidas eram necessárias, inevitavelmente tínhamos que fazer isto. Primeiro, e principalmente por causa disto, a primeira questão prendia-se com o facto de não termos conhecimento sobre o vírus em si, nem sobre as consequências do vírus a nível da pandemia, ou seja, a nível da saúde individual, mais concretamente a nível das consequências na vida da saúde pública. E portanto, mais vale prevenir do que remediar. E prevenindo, melhor a fazer, era um estado de emergência, que eu acho que foi bem feito, foi bem implementado, mas tarde. Mais tarde, e ainda para mais o fecho das fronteiras que foi bem implementado, mais tarde, isto a falar no caso de Portugal, mas acho honestamente que essas medidas eram todas necessárias. Se calhar olhamos para o futuro com mais conhecimento e vamos pensar: se tivermos uma pandemia igual a esta, ou outro surto, se calhar não vai ser necessário, mas quando isso acontecer, já temos o conhecimento que outrora, no passado, não tínhamos. Portanto, essas medidas, para o bem da prevenção, foram extremamente bem implementadas. Mas em alguns países, nomeadamente em Portugal, a meu ver, foram tarde. Nomeadamente o feixe das fronteiras.
0: Ok, Gonçalo. E uh, a, tua opinião, a ver... tua opinião? Hum, eu sou sincero que acho que realmente era necessário, e o resultado destes números não serem uh, mais catastróficos, foi exatamente por causa desse isolamento. Uh, não digo que não tenha, uh, ainda há aproveitamento político e económico no meio disto tudo, obviamente. Sim, que sim. Há. O ser humano é uma coisa que pode ser muito boa, mas também pode ser uma coisa muito horrível, portanto, há sim aproveitamento político, há aproveitamento económico e acredito que daqui para a frente é, é que vai realmente acontecer o aproveitamento económico. Até ah, sem p... dúvida, sem dúvida. Até... Porque eu vi qualquer coisa, eu não percebo muito da cena, portanto eu vou deixar só aqui a, a deixa. Acho que tu vais perceber o que eu vou dizer. O, eu percebi que a Alemanha não está a aceitar qualquer medida por causa dos empréstimos não sei das quantas, uh, porque não quer pagar a dívida dos outros. Ao que a mim parece uma coisa completamente normal vinda da Alemanha, mas... Uh, Parece-me que é uma oportunidade das pessoas perceberem que esta coisa de União Europeia é realmente uma ilusão e que tem que ser reformulada ou tem que ser extinta para criar algo uh, verdadeiramente novo. Uh, não sei se sabes do que é que eu estou a falar. Sim, sim, sim. Um,
1: o, o, a emissão de dívida conjunta que a União Europeia quer fazer é uma emissão de dívida em que. A uh, emissão de dívida uma emissão de crédito em que o crédito vale 2% do PIB de cada país, sendo que não pode ultrapassar os, dois, os 24 mil milhões ou os 240 uh... Não lembro do valor, é 24 mil milhões de euros ou uma questão assim do género. Já vou verificar os dados e já vos digo a seguir. Mas pronto, não pode, uh, chegar, não pode ultrapassar os 2% do PIB um, do, 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 do respectivo país, sendo que se chegar a esse valor e ainda não estiver nos 2% do PIB desse determinado país, então para aí, não se chega aos 2%. E a Alemanha, tendo um dos PIBs mais elevados da União Europeia, não irá receber os 2% que tem direito a nível do PIB, ou seja, o crédito a 2%, não chegará a isso. Uh, o que é que isto acontece? Na questão das dívidas, eu também percebo os alemães, honestamente percebo os alemães, uh, porque vamos lá ver uma coisa, é tudo muito bonito quando nós temos uma União Europeia que se diz agregada, com uma União forte, uh, com fraternizadora, a questão é, quando existem tempos maus, existem desequilíbrios de mercado, ou desequilíbrios de saúde pública, seja o que for, eu acho prudente que cada líder esteja na posição de ajudar em primeiro lugar o seu povo e depois, sim, se conseguir ajudar o povo dos restantes, não é? Porque isto é como tudo na vida, nós para conseguirmos ajudar outras pessoas temos de estar bem connosco próprios, a mesma coisa como um país, um país é quase um organismo vivo e pensante, que circula, em vez de circular a sangue, que circula dinheiro. É exatamente a mesma coisa. E para um país poder ajudar os outros, tem que estar bem individualmente, economicamente e politicamente. E se a Alemanha não estiver bem individualmente, certamente não conseguirá ajudar os outros. Até porque, e há gráficos que comprovam isso, pesquisem as fontes, em termos de beneficiários e de contribuidores daquilo que são os fundos monetários da União Europeia, Portugal, por exemplo, um país como Portugal, usufruiu muito mais do que um país como a Alemanha. Não é? ou, por exemplo, os, os, os Países Baixos dão muito mais do que aquilo que recebem não é isto já a fazer a ligação à crítica de António Costa ao, 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 ao foi ao Ministro da Saúde holandês, acho que foi ao Ministro dos Negócios Estrangeiros não me recordo, um deles digamos ao, ao diplomata holandês portanto, é como tudo a União Europeia tem que perceber que, tudo bem existe União, correto, sem dúvida mas temos de perceber que em primeiro estão as respectivas zonas e os respectivos
0: países. Uh, é, eu concordo com isso, mas a Alemanha, hum, quando se trata de fazer uma exploração económica, a Alemanha também é a primeira a fazê-lo. Num... Ah, sem dúvida. Uh, bom, acho, achei curioso uma frase que tu disseste, e acho que eu vou, 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 vou colocar isso numa t para te ser sincero. É que um país é um organismo vivo que, em vez de ter sangue, tem dinheiro a circular. Puta que pariu. Eu peço profundo. a todos aí uma salva de palmas, para o <risos> nos comentários. Deixem-me umas palminhas, oh. por favor. Esta merda foi é do mais profundo que eu... Eu nunca é ouvi um analista político, económico, dinheiro, <risos> nas putas das televisões, a dizer uma coisa tão, uh, tão eficaz para perceber como é que funciona realmente o dinheiro e os países. É, é pa, muito favor, obrigado. Uma salva de palmas. Muito, aqui, eu muito
1: obrigado. Ouve, eu, quase que me, eu quase que me sinto o chagas freitas da política. Depois
0: desta. <risos> Caralho. Ora, vamos continuar então os números, que isto está a ficar estranho. Vamos passar para Portugal. Vamos só ver aqui os números que temos à data de hoje. Ao dia 7 de abril, temos 12.442 pessoas infetadas. Temos 345 mortes. E temos 184... Porque esta merda não sai daqui, foda-se. E temos 184 recuperados. Vamos ao Brasil, no entanto, aqui um saltinho. À data do dia 7, temos no Brasil 12.632 pessoas infetadas, temos 588 mortes e 127 recuperados. Um cenário um bocadinho diferente do que aconteceu na última live que nós falamos, não é? as coisas estão a inverter um bocadinho no, no Brasil. O Brasil está muito complicado, há uma guerra intelectual, uma guerra política, uma guerra de confronto com a comunicação social, ainda há guerra para combater o vírus, não é? Um, portanto, o Brasil é um, é um caso muito específico de, de se falar disto, até porque a estratégia que está a ser usada está a ser um bocadinho diferente. Eu acho que o país está todo um bocadinho no caos uma grande parte quer ir trabalhar para não quebrar a economia, uma grande parte quer ficar em casa, uma grande parte quer provar que o país está totalmente destruído e que este vírus vai matar o país e uma outra parte está totalmente empenhado em provar que não se passa nada, está tudo bem que isto é uh, uma grande teoria da conspiração. Estas quatro partes eu acho que se chocam e criam um caos imenso ok? Bom, ficamos então aqui com os números oficiais Uh, são números que, sejam uma ou duas pessoas, não agradam a ninguém. Mas estes são os números uh, oficiais que nós temos para já. Sobre o Serviço Nacional de Saúde, Gonçalo, é um, eu acho que é muito injusto nós aqui, sentados na nossa, na nossa cadeira, uh, no nosso sofá, ou deitados na nossa cama, confortáveis, uh, dizer que não se passa nada, ou que está tudo controlado, ou até dizer exatamente o contrário, que isto está um caos e não sei o quê. Acho que é um bocadinho... Um... Uh, opa, hipócrita. injusto, não é? É, é bastante, não, não queria usar essa palavra, mas se calhar é mesmo essa palavra hipócrita, mas acho que é bastante, opa, não, não acho como é que nós podemos falar disto, mas se tivéssemos que falar do Serviço Nacional de Saúde e como se está a desempenhar, que palavra é que tu usarias? Se pudesses usar só uma palavra por aquilo que tu sabes, não é? Porque Obviamente que nós não andamos nos hospitais Sim, a ver não, o que é que se passa na realidade. Mas nós temos uma parte que outras pessoas não têm. Nós temos a internet que mostra às vezes, uma realidade diferente do que a comunicação social passa. Uh, se tivesses de definir uma palavra, qual seria essa palavra?
1: Esforço. Do serviço ou dos profissionais?
0: Do Serviço Nacional de Saúde, que inclui os profissionais, ah, okay. os técnicos e...
1: Ok, numa, numa questão, eu diria, insuficiente.
0: Não. E quer justificar?
1: Uh, simplesmente porque se em condições normais fora a pandemia o Serviço Nacional de Saúde já tem várias e graves insuficiências então numa questão de pandemia numa conjuntura pandémica essas insuficiências graves ou não, sejam elas quais forem vão se notar ainda mais é uma questão lógica
0: eu vi um, aquele o, a participação do João Coutinho Figueiredo no, naquele programa lá do... do Ricardo Luiz Pereira. Do Ricardo. E devo dizer que fiquei maravilhado. Foi uma coisa sensacional de ver. Foi fantástico, simplesmente. Até, Mas, até a mim me doeu. Até a mim me doeu. Fica os meus parabéns uh, ao, uh, realmente à participação do muito ele bom. já sabia para o muito Cria para o KIA, o sim, João sim, Coutinho sim. já sabia perfeitamente para o que mas as respostas que deu foram foi totalmente eficazes, foram muito, muito bom, muito bom. Uma, mas uma coisa que um proveito que eu tirei disso foi que ele disse que o uh, um, Iniciativa Liberal, ou pelo menos aquilo que defendo o Iniciativa Liberal, uh, é a favor de um Serviço Nacional de Saúde. Tanto é a favor que. Uh, acha que e esteve muito bem uh, nessa, nesse aspecto o Serviço Nacional de Saúde não precisa de injeção de dinheiro precisa sim é de ser reorganizado reestruturado novamente uh, eu concordo com isso não é a 100% é a 200% que eu concordo com isso porque injetar dinheiro injetar dinheiro numa coisa que é mal gerida Nunca vai dar frutos. Não mais maneira, nada, vai injetar. Eu concordo com ele e acho que a coisa passa exatamente por fazer uma reestruturação ao Serviço Nacional de Saúde, mas fazer uma reestruturação, eu nem digo da parte técnica médica, eu digo da parte Não, burocrática. Sim, principalmente sim exatamente, a máquina os, que, os profissionais são bons. Os profissionais são bons e, 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 e acho, claro, como em todos os sítios, há bons e, e maus, mas Sim, na uh, grande generalidade. São, são bons, são fantásticos. Uh, acho que realmente a máquina burocrática que dá as ordens, depois cá embaixo ao serviço técnico, não está a funcionar. Uh, tu achas que, não sei, eu tinha uma ideia que... Imagina, eu e tu fazemos governo. Certo. Eu era primeiro-ministro e tu eras o ministro da saúde. Só porque eu quero ser mais importante que tu. O que é que tu fazias no Serviço Nacional de Saúde, se apanhasses um Serviço Nacional de Saúde dentro ainda deste caos? É uma resposta muito difícil para me dar. Ou é, é um complicado. liberal clássico tem algumas coisas já pré-definidas que atacaria logo? De sim, de sim.
1: porque repara, quando tu me perguntas pela saúde, eu não posso, sendo um liberal clássico, não posso não falar de outros aspectos, não necessariamente dando mais financiamento para a saúde. Mas para eu conseguir dar mais financiamento, se calhar em termos percentuais do que aquilo que é o financiamento do governo para os diferentes setores, eu começava por cortar outras áreas insuficientes do Estado. Essa era a primeira coisa. Porque aí logo havia uma reformação do próprio sistema, não apenas da saúde, mas estatal, em que poderíamos direcionar os dinheiros que existem, que neste momento estão a ser direcionados para setores que não importam para nada, para setores, neste caso a saúde, que importa para tudo. porque meus amigos, a vida é tudo. Sem vida não somos nada. E o que é que isto implicava? Depois também faria uma questão uh, importante que era... Mas isso é por, quase por uma questão ideológica. Parece que há medo da intervenção privada neste momento. Parece que há medo da parceria pública ou privada. Ou, ou até parece que há a vontade de denegrir a intervenção dos privados. E depois isto levava-nos a uma questão interessante, que é relativamente à educação, que era uma, outra questão que eu também mudava muito, outro setor que eu mudava totalmente. Não da mesma forma como mudaria a saúde, mas, por exemplo, eu sou a favor que a escola pública tem que existir, mas, bem, não tem que existir a escola pública, tem que existir, sim, as escolas públicas. Ou seja, existe o Estado, e o Estado dá um X a cada família, em que depois cada família pode escolher, mediante cada escola, é que quer colocar o seu filho. E aí cada escola escolhe o que é que vai ensinar dentro de um determinado ramo, a uh, letivo uh, digamos assim uh, e essa era a minha ideia é claro que na saúde não podemos fazer isto porque há determinados hospitais nomeadamente os privados que oferecem condições melhores do que no público no entanto havendo mais intervenção e ajuda atenção e ajuda até por parte das comunidades uh, naquilo que seria a relação público-privada eu acho que isso era uma mudança que se poderia fazer o que é que fazias com a ADC? Estendia, certamente. Não sei a todos, porque eu acho que a Iniciativa Liberal pretende fazer isso a todos, mas era uma questão que teria de analisar mais profundamente.
0: Não
1: é não, não erradicava, não é não erradicável. A Maria perguntou aqui se mantinhas a ADCE. Sim, não é erradicava, mas teria de pensar mais sobre o assunto e analisar mais sobre o assunto.
0: A ADCE podia ser um bom princípio de uma de um seguro de saúde. Podia ser um princípio disso. Usar a ADC como uma empresa de, que financia a saúde. E a pessoa escolhe se fica no público, se fica no privado e paga exato. uma parte. O poder disso. de escolha. Uma e até, média pública. Exato. E
1: o que se poderia fazer, até em certa medida, um bocado mais complicado, porque levaria mais tempo, era fazer-se uma reestruturação do sistema de escolha, fazendo com que aqueles que tivessem toda a gente descontava um X para a existência de um Sistema Nacional de Saúde. No entanto, aqueles que tivessem capacidade financeira para ter um seguro de saúde no privado, utilizariam o privado. Uh, e aqueles que não tivessem, usufruir, podiam usufruir do Serviço Nacional Público
0: de Saúde, que
1: era pago por toda a
0: gente. Uh, sim, era é interessante. Sim. Um... Sobre só uma questão interessante que eu nunca te perguntei. Isto eu sei que tu és liberal e, portanto, eu acho que já tens a resposta na, na baixa língua, porque, muitas vezes, a ideologia é mais forte que nós. Mas, como tu és um gajo que, honestamente, intelectualmente és honesto, eu uh, quero-te fazer esta pergunta. Uh, regime de exclusividade para os médicos do, do Serviço Público Nacional de Saúde deve existir ou não? Não. Exclusividade não. em que sentido? Se um médico trabalha para o Serviço Nacional de Saúde só Sim. pode trabalhar no Serviço Nacional de Saúde e não, não. Em, não. Uh, em serviço privado.
1: Não, não, não. Não, não, não acho que deva existir exclusividade.
0: Não então acho. como é que nós resolvíamos o problema do, desse, desse jogo que existe entre o serviço público e o serviço privado em trazer doentes do privado para o público e do público para o privado e o privado pagar uh, receber dinheiro do público dos serviços que deviam ser privados?
1: Da mesma forma que fazes uma parceria público-privada. Não é fácil, porque depois tinhas que estender isto a uma larga escala. Já estamos a falar quase num cenário. Não é utópico, mas complicado tendo Sim, é em conta isso. a situação. Sim. É, é atingível, mas é muito complicado lá chegarmos, pelo menos num futuro próximo. Mas é atingível mas
0: com, mesmo... com um povo que tem... Eu não vou a ninguém. Com um povo que tem uma mentalidade corrupta. Porque o português, se não puder ganhar um euro ali... Era isso. Não ganha. Era,
1: era, era, era aí que eu queria chegar. Tá tem que haver uma predisposição comunitária quase para percebermos, ok, se calhar eu não tenho o benefício uh, fiscal, digamos assim, de se calhar ter mais uns quantos, parece quase um comuna a falar, não é? Mas uh, a saúde não, eu acho, eu honestamente acho uh, a saúde não se deve negar a ninguém, a meu ver a meu ver não devemos, tem que existir um serviço nacional de saúde, uh, e nessa ótica temos de perceber como é que conseguimos articular as melhores intervenções quer do privado, quer do público se, são, se, se a melhor intervenção é só o público, que, e não estamos a fazer hoje em dia só em Portugal, só o público, mas damos, sem dúvida alguma, muito mais, digamos, palmadinhas nas costas e empurrões àquilo que é o público, mas no entanto o privado é que se sai muito melhor. Uma pessoa que possa escolher vai para o privado. Não acho que seja a melhor forma. Portanto, alguma coisa tem que mudar. Eu acho seja que isso por PPPs. É Seja por PPPs, seja por uma articulação melhor
0: dos dois lados, seja o que for. Eu acho que isso também acontece, isso que tu acabaste de dizer, dos resultados do privado serem melhores que o público, porque o serviço público é um sistema que mais facilmente é corrompido até pelo próprio privado. Isso assiste ao tipo de... de por exemplo, as PPPs, quando elas existem, elas têm determinados metas, têm vários uh, vários objetivos não é só chegar ali e pagar e esperar que aquilo sim. corra bem dentro Exato. da fé não é da, sim,
1: sim,
0: sim. Uh, há, há, há realmente objetivos que têm que ser atingidos e aí tem que ser a medida privada não é tem que ser a iniciativa privada a desemerdar se entre aspas para fazer esses resultados aparecer isso aconteceu um bocadinho uh, no hospital de Braga o hospital Braga tinha os índices topo e tinha uma administração privada era um género PPP o que aconteceu foi que esse contrato acabou e o Estado preferiu não renovar o contrato e passou para a Administração Pública o Hospital de Braga. E vamos ver agora o que é que vai acontecer. A coisa é recente, mas já há relatos de, de bastantes críticas por causa disso. Principalmente das pessoas que usam esse, esse, esse hospital, não é? O Serviço Hospitalar de Braga. Eu acredito que... Manter o serviço público de saúde a funcionar, mas com uma administração privada, daria mais resultados do que o próprio governo arranjar uma administração, não é? Fazer ali um arranjinho para uh, pôr os amigos a governar esse próprio sistema de saúde. Porque esse próprio hospital? Porque muitas vezes nós temos burocratas lá em cima a tratar dos papéis do dinheiro que não percebem nem como se dá uma injeção a um paciente. Portanto, não tem a sensibilidade de perceber como funciona realmente a saúde. Eu acho que é aí que falha. e Depois, obviamente, temos os corruptos que aí a única maneira de lidar com eles é ter um, um sistema que não seja tão burocrático, porque o Serviço Nacional de Saúde tem imensas burocracias. Quanto mais burocracia, mais possibilidade de corrupção existe. Quanto mais simples for o sistema, menos corrupção e mais fácil de detectar ela é. Isto é um princípio básico de, de, das medidas contra a corrupção. Uhum. Exato. Portanto, eu, eu acredito, Gonçalo, que começar por aqui, em fazer esta reestruturação... Ora bem, tu tens 10 euros e tens 10 hospitais e vais dar um euro à administração privada para governar o hospital. E eles têm que governar o hospital com aquele euro. Se mostrarem resultados, recebem um prémio. Se não mostrarem resultados continuam na mesma margem de, 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 gestão. Digamos, de gestão, exatamente, com o mesmo euro, diga-se assim. Não vamos uhum. descer aquele euro para 50 cêntimos, Exato. mantemos aquele euro, mas vamos dar um benefício uh, a, outro, a outros hospitais que cumpriram as metas. Eu acho que aí estavam todos mais focados para realmente cumprir os objetivos. Esta coisa de PPPs pode ser a melhor coisa do mundo, mas também pode ser a pior coisa do mundo, Gonçalo. Porque a própria Inglaterra, que foi o país natal das PPPs, das famosas PPPs, uh, gostava tanto de PPPs e agora já não quer PPPs para porra nenhuma. Portanto, as PPPs, tu sabes perfeitamente, melhor que eu... As
1: PPPs depois têm um problema, que é os
0: índices de corrupção. Exatamente. Então, PPP é um, é um, é um princípio para a corrupção. Mas nós deixarmos exatamente como está isto, também é um princípio para a corrupção. O que eu acredito é que, em vez de criar uma parceria pública ou privada, não é preciso criar uma parceria, uma parceria porque uma parceria pública ou privada aqui o, o princípio dela é ter um hospital privado a trabalhar para o público. Quase em regime de exclusividade. Sim, quase. Sim, 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 quase. Isso não, não, não funciona, porque são, vão ser os utentes que vão pagar o hospital, e os enfermeiros e os médicos, bah, é muito dinheiro. Eu acho que o Estado devia fazer os hospitais, responsabilizar-se por tudo que eh, é comprado, meios hospitalares, e deixar a parte técnica e burocrática e, e económica com a direção privada. Achas Exato. que assim a coisa funcionava melhor?
1: essa é exatamente a minha opinião relativamente ao sistema educativo só que aplicado neste caso em vez das escolas e faculdades digamos assim, temos as clínicas e hospitais, é uma opção também é uma opção viável também não desgosto dessa opção Miguel já. Hum, Acho já então, dando, dando mais autonomia uh, e às, às próprias instituições, neste caso os hospitais porque os hospitais em si sabem o que é que têm de fazer. Agora, a questão é que tu tens um governo socialista que, quanto maior estiver, melhor para eles. Porquê? Não só porque têm mais controle sobre a vida das pessoas, mas também porque podem colocar medidas eleitoralistas a mais pessoas um mês antes das eleições. Não nos esquecemos isso, disso também.
0: Isso é um, é, realmente é o ponto de embate, porque não adianta nós estarmos aqui a ter ideias espetaculares ou grandes, grandes nomes de, da saúde estarem a ter ideias espetaculares, quando realmente o que acontece lá dentro é que nós temos um governo socialista que nunca vai fazer uma coisa destas porque isso é tirar poder de, das suas mãos e o que eles não querem Exato. é exatamente isso não. e o socialismo passou àquilo que é quase o estatismo, basicamente o estatismo. basicamente o estatismo. bom, estamos uh, falados pode ser meu ministro Ministro da Saúde, ou eu poderia okay, ser o okay. Ministro da Saúde. Eu oh, gostava isso, de ter o Ministério da Saúde, sou-te sincero, se entrasse num governo, eu gostava de ser o um Ministério da Saúde. Nunca, estavas... nem esses galadoardos todos. Não, mas isso tens, conhecimento, tens
1: conhecimento do terreno. Tens
0: conhecimento do terreno. <risos> para caralho. <risos> <risos> Bom, vamos lá então continuar. Vamos ver aqui como é que estão os comentários. Sim, sim. Se tu tiveres aí um comentário para destacar, diz-me, por favor, só tens que dizer o tempo, mais ou menos, onde está.
1: Sim, sim. Ah, íamos a falar, por acaso, há bocado da, da questão da mídia já ter acalmado relativamente à temática do coronavírus. Ah, sim, eu conheci por aí,
0: esqueci-me de que tu... E depois demos uma grande um... avó, de 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 PPPs, cima oh, é
1: de saúde. Yeah. Uh, uh, sobre
0: a questão da mídia, não sei se já percebeste isso, acredito que já tenhas percebido mais sim, ou menos sim, isso. Sim, sim, sim. Até porque estás certamente. em comunicação, então é, é a tua casa-mãe, basicamente.
1: cheira-me, cheira-me quase.
0: Então, o que é que te cheira mais sobre o assunto?
1: Ah, o que é que me cheira mais é que a malta já lhe passou a fase de susto, habituou-se ao susto, já vive no meio do medo. Habituou-se ao susto, já vive no meio do medo, com relativa tranquilidade. Já As pessoas já se habituaram, porque a brincar, a brincar, já estamos assim quase há um mês. Ah, e então a comunicação social fez uma espécie de remodelação. Porquê? Porque nós já dissemos aqui várias vezes que o coronavírus afeta todos os setores. Ou seja, não há desporto, a política também é quase inexistente, ah, é tudo à volta do coronavírus. Ah, economia, também tudo à volta do coronavírus, porque o coronavírus não da dá... Economia dizer é que, há ah, alterações no PIB e não sei o quê, vou só deixar aqui uma nota, entretanto, uh, o ISEC fez um estudo uh, há poucos dias, acho que foi ontem ou anteontem, lançou pelo menos há dois dias ou ontem, uh, em que dizia que as previsões de recessão são maiores do que aquelas lançadas é, eu, pelo Banco de Portugal.
0: o que tens a dizer sobre isso?
1: Exato. Pois é, é isso. Uh, questão, o Banco de Portugal lançou que seria entre 3,7% e 5,7%. Já o ISEG lança previsões que mostram uma recessão a nível do PIB de 4% a 8%. Uh, honestamente, assim, eu creio mais, eu espero que o Banco de Portugal tenha razão, no entanto, creio mais no ISEG.
0: <risos> pois. <risos> um, vai, ser, vai ser complicado isso, não vai?
1: Vai, 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 porque atenção, estamos a falar, o Banco de Portugal, o, o melhor cenário, ambos, ambos dão 4%, basicamente, o Banco de Portugal dá 3,7%, o ISEG dá 4%, pronto, agora, no pior cenário, agora, vamos tentar perceber, quem é que não quer assustar ninguém? O ISEG, não tem nada a perder, faz um estudo, e, ok, 8%, temos, temos aqui uma margem de procura, ok, pode ser uma vertente, ou o Banco de Portugal, que se calhar tem a responsabilidade de amenizar as classes, digamos assim, não é? Portanto, vamos ver. Mas, como eu disse, espero que o Banco de Portugal esteja certo e que o ISEG esteja errado, espero eu. Mas eu acho que o ISEG tem razão, infelizmente.
0: E isto vai ser mais difícil, exatamente porque temos o governo Sim. que temos e a política que temos.
1: E o desequilíbrio de mercado maior não será no futuro. Aliás, a consequência será no futuro. Mas o pior desequilíbrio de mercado será entre março e junho deste ano. Uh, abril e junho, aliás. Abril e junho deste ano. Ok. As consequências virão depois.
0: Muito bem. Um, um bocadinho... Se vamos falar aqui um bocadinho sobre a questão da Direção-Geral de Saúde. Eu vou buscar aqui um assunto que, que é interessante, se calhar, até falar dele. Um, saiu na comunicação social que a Diretora-Geral da Saúde... Um,
1: ah, não, não
0: assim. uh, ela admitiu se depois de ter sido apanhada a, a furar a quarentena. Os motivos não eram justificáveis para isso e foi apanhada pelas autoridades e, obviamente, aquilo fez um grande alvoroço lá uh, e uh, ela despediu-se. Saiu do cargo, entregou a pasta que não tinha condições políticas para continuar. Escocesa, obrigado Pedro. Era isso, é mesmo escocesa. Estava é aqui escocesa. a ver, estava a tentar recordar-me e sabia que não estava correto. Escocesa. Uh, aqui em Portugal nós temos uma, uma, diretora, geral, uma diretora da Direção-Geral da Saúde que já também furou muita informação nomeadamente coisas bastante básicas como usamos ou não usamos máscara, há ou não há afastamento social, blá, 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 abrir garrafas de água com, com lenços de papel, lançar números que não sabemos que, se são esses ou, ou se não são esses, dar com, dizer que medicamentos são ou não são próprios para se tomar com o coronavírus e depois vir estudo a dizer que, que sim e que não. Então, há aqui um grande... Uma, um grande senão e se sim de, de, dos últimos dias. E eu não vejo ninguém a pedir responsabilidades políticas, não vejo o povo a exigir nada, está tudo muito naquela. Uh, como é que achas o desempenho da, 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 da Diretora-Geral da Saúde em Portugal? Já tinha motivos suficientes um, para também colocar o uh, lugar à disposição, como fez a... da Celécia? De... Sim.
1: Da Escócia? De, sim, da Escócia.
0: Escócia. Um, um,
1: mas, sim, Mas sim, achas sim. que quando...
0: deixar o cargo nesta altura também seria mau? Ou... É assim, neste momento o que nós
1: precisamos é de estabilidade, uh, seja, seja quem for, ok? Neste momento o Rui Rio disse uma coisa interessante no Parlamento, quando foi o início desta crise, que foi que uh, o Partido Socialista poderia contar com o apoio do PSD. E neste momento tem que ser assim, não é? Porque isto afeta a todos, à esquerda, à direita... Temos de colaborar. Esqueçam as guerras políticas. As guerras políticas vêm para depois para criticarmos aqueles que só querem fechar as fronteiras demasiado tarde. Agora preocupemos nos em ultrapassar isto. Um, não acho que deva renunciar ao cargo, já teve algumas atitudes infelizes, nomeadamente para mim a pior foi quando desvalorizou totalmente o problema e disse numa fase inicial, acho que ainda em dezembro acho que não, foi em janeiro já foi em janeiro, janeiro exato, em que ela diz, este vírus não tem probabilidade, a probabilidade deste vírus chegar a Portugal é muito, muito baixa e neste momento estamos com 11 mil e tal casos um, quando ela faz a aqu cena ridícula do lenço no copo com a água e depois toca só com os dedinhos na garrafa, pronto, é um bocado irrisório mas tendo em conta que ela não desobedeceu propriamente a um estado de emergência uh, e as medidas que foram tomadas, não acho que seja pertinente, não acho que, honestamente não acho que ela esteja, seja uma pessoa, a pessoa mais indicada para o cargo nem ela nem a nossa Ministra da Saúde acho que a única pessoa que tem demonstrado alguns pés e que pés e cabeça, um, nesta situação toda, tem sido o António Costa, até me custa dizer isto, mas parece-me a pessoa que tem tido mais cabeça, apesar das disputas ideológicas que tenho com ele, e algumas coisas que fez mal, sem dúvida, parece-me ser a pessoa que tem os pés mais assentes na terra, um, mas não acho, não acho, não acho, nem, acho porque ele não fez nada de mal assim, teve equívocos, equívocos profissionais. Um, e também precisamos de estabilidade neste. apesar dela não ser a pessoa mais aplicada um, não acho que isso seja benéfico para o país uma substituição agora
0: Ok fica então aqui a tua opinião Eu estava aqui a confirmar é realmente a diretora-geral da saúde da Escócia admitiu-se depois de ter furado o confinamento sem, sem essa necessidade sem justificação Uh, mas eu acho que a honestidade intelectual destas pessoas é muito diferente das pessoas que nós temos neste país sim, sim uh... Bem, sobre a, a, a Direção-Geral da Saúde, eu acho que a Direção-Geral da Saúde, ela está a ir um bocadinho à corrente e ao sabor do que diz a Organização Mundial da Saúde. Se a, se a OMS diz que é para a esquerda, eles vão para a esquerda. Se dizem que é para a direita, eles vão para a direita. Só que a OMS, na minha opinião, não sei se o Gonçalo acredita nisto ou não, para mim é controlada pelo globalismo. Ou seja, existem interesses socialistas dentro da Organização Mundial da Saúde. Em manipular a fome, manipular as doenças, manipular tudo e mais alguma coisa para fins políticos. Um, juntamente com a Organização Mundial da Saúde está, obviamente, a ONU. A ONU, que é um dos princípios do, do globalismo, da teoria globalista, que está completamente falida. A primeira coisa que a ONU fez neste despertar de, de pandemia, quando foi criada a pandemia, foi fazer... Um, como é que se diz? Doações, querer fazer programas para doação. Eu cheguei a ver uma cena partilhada no meu Facebook do, da ONU a fazer os chamados, não é peditórios, como é que se diz? Doações? As chamadas, a pedir doações, não é? Para... para... Para esta situação e tinha um valor de meta de 3 milhões de euros. E eu, quando vi essa cena a passar pelo meu feed do Facebook, ia em mais de 1 milhão e 400 mil euros. Uh, ou seja, eu não aproveitou logo esta, uh, esta, esta situação para fazer dinheiro, porque aqui, há uns tempos atrás, não há muito tempo, o nosso querido Guterres então... afirmou: à cara <risos> que Não havia dinheiro. Ou não ia falir, não, em pouco tempo. Então, a ONU já não vai falir. Deixem-me dar essa novidade. Se ajudou pessoas com coronavírus, não sei. Mas que não vai falir, não vai falir. Porque o dinheiro é assim... Claro que uma organização como a Angariação... É, Pedro, é a Angariação, essas coisas todas. Uma organização como a ONU não sobrevive com um milhão e meio de euros. É verdade, nem com 3 milhões, nem 6 milhões. Mas já dá jeito, não é? É aquele pessoal que, tipo, não vive com 100 euros, mas se tiver 100 euros, já dá jeito para alguma coisa. E é um bocadinho isso. Portanto, eu acho que, realmente, a nossa organização, a nossa Direção-Geral de Saúde é um organismo que não tem, não tem como objetivo a saúde do próprio país. Portanto, é uma organização que não é patriota, não vê, em primeiro lugar, o seu país... Os, o seu povo, a gestão da saúde local, nacional, mas sim anda ao sabor do vento do que diz uma organização maior. isso é um problema, porque deixa-me com graves uh, e, e sérios problemas uh, capacidades de acreditar em tudo que dizem ou fazem ou pedem para ser feito ou aconselham a que seja feito, porque se a Organização Mundial da Saúde uh, mudar o por exemplo, vou-vos dar um exemplo que assisti a isso foi feito aqui há, um, há duas semanas assim uma coisa que a substância ibuprofeno que é, é, é o brufeno para quem conhece, sabe perfeitamente quem é o, o que é o brufeno, um anti-inflamatório um, andava a uns rumores que não devia ser usado para combater os sintomas do, uh, do coronavírus Pronto. e uh, a própria Direção-Geral da Saúde a própria Diretora-Geral da Saúde fez um comunicado, ela não fez, deixou que alguém fizesse, eu penso que foi um médico qualquer, ou o ministro, qualquer, ou o secretário de Estado ligado à saúde é que fez esse comunicado, de que não havia, e isto era um estudo que estava realmente um, a, a ser feito e que foi feito, não havia qualquer índice de que o ibuprofeno tinha qualquer... Um, qualquer uh, forma de prejudicar os doentes com coronavírus. Passado três ou quatro dias, saiu uma doença em que, um, sim, havia uh, suspeitas de que uh, o, o ibuprofeno podia causar algum tipo de, de, de modificação do vírus ou alguma coisa qualquer e não aconselhavam a Organização Mundial da Saúde, não organizava o, o ibuprofeno para combater essa uh, a doença, o, o o vírus, o coronavírus. E a nossa Direção-Geral da Saúde avançou com esse comunicado passado uns dias. Então, quer dizer, em três ou quatro dias chegam à conclusão de que uma substância é ou não é uh, 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 própria para se usar nesta situação. E dizem, ora dizem que sim, ora dizem que não. Uh, em quem acreditar. E porquê que mudaram o discurso em tão pouco tempo? Porquê que em três ou quatro ou cinco dias, no máximo, Uh, mudaram totalmente uh, uma opinião foi completamente antagónica não usem e passem a usar uh, não ao contrário podem usar e depois não usem o que é que aconteceu para que, para que isso quais foram os estudos quais foram as conclusões dos estudos como é que se fazem estudos tão rápidos no que diz uh, respeito a usar uma substância para combater uma doença uh, uma virose neste caso um vírus para combater um vírus uh, Acreditamos em quem? Cumprimos as medidas de quem? É uma situação que me deixa muito... Eu, digo, eu, eu diria que me deixa muito desconfiado. Eu, eu realmente estou a cumprir as a, 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 digamos os, os conselhos mínimos, que são dados, ficar em casa, etc. Afastamento social, essa coisa toda. Estou a cumprir isso, mas começo a ver que realmente houve aqui uma, uma situação de que... Ninguém estava preparado para isto, é verdade. Ninguém estava preparado para isso. Mas as instituições próprias, acho que foram aqueles que estavam menos preparados. Sinceramente. Porque de todo um país, eu vejo o caos instalado é nessas instituições. E mal sabemos como é que os hospitais estão a aguentar no meio disto tudo. Não é? Para mim, a Direção-Geral da Saúde não tem culpa nisto tudo, porque quem tem culpa nisto tudo é a Organização Mundial da Saúde, que primeiro o vírus não era importante, depois já é importante e depois... Quer dizer, estando ao sabor do vento de quem? Afinal, quem decide isto? E com que princípios decide isto? Então, eu acho, sinceramente, que a política aqui fez a total diferença para combater esta situação. E que isto passou a ser realmente uma, um, uma situação política só. E estas pessoas todas que morreram, está a ser apenas um número. Apenas um número. São 89 mil pessoas que morreram. Pronto, 89 mil. 89 mil. Ah, é, 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 é a questão de se dizer ah, mas morre mais gente diariamente. Então já sei, já, já sei isso. Ainda bem que morre todas, todos os dias pessoas. Ainda bem que nascem todos os dias pessoas. Agora, estas pessoas morreram com a porcaria de um vírus que veio de um país comunista que agora anda a vender merdas aos países que foram afetados. E que essas merdas, ao final de uma semana, vão para o lixo. Então, isto tudo andamos assim a brincar. Porque o carregamento de merdas que chegou da China em... É não só a Portugal, mas a Alemanha, à Itália, eu vi um, um, um vídeo de, de Facebook de uma médica de uma médica italiana que... Uh, até, até não vi um vídeo, foi até foi aquela que me falou disso que, que viu, acho que foi assim. Uma médica que denunciou que, ao final de uma semana, a bata que tinha vestida, a bata, já estava toda a desfiapar e a romper toda, tudo por foi da China, obviamente. Isto é uma situação assim um bocadinho Estranha, não é? Eu achei que Há um aproveitamento político, sim E quem está a tirar mais aproveitamento disto foi a China Onde esta merda toda começou É onde está a haver mais aproveitamento Político e económico, neste caso Acho que isto está tudo errado Tudo, está tudo errado E eu já estou cansado, realmente de, de ver Estas situações a acontecerem E pessoas morrem E para uns não é nada, é tudo política E para outros é tudo dinheiro e não há aqui a mínima humanidade entre as pessoas acho desiludiu-me bastante uh, esta situação no, no que diz respeito às instituições mas isso também já era de prever isso também já era de prever um serviço nacional de saúde que já estava perro obviamente que ia acabar e digo-vos uma coisa, quando esta merda acaba toda vocês acreditem que os médicos, os enfermeiros e essa gente toda que esteve na, na linha da frente vão ficar todos de rastos e não vão receber nada por isso, e foda-se, acabou. E ninguém se vai lembrar deles, porque estamos todos ocupados a fazer política. Percebe? Esse é que é o problema para mim. Ronsal, sobre a organização, sobre a Direção-Geral da Saúde, o que tens a dizer?
1: Eu ia começar pela parte do, do Ibu que tu referiste. O, o boate, digamos assim, começou uh, por causa do Ministro da Saúde francês, o Olivier Véran, que disse uh, que o ibuprofeno causava consequências nefastas na saúde daqueles que tomavam ibuprofeno e estavam infectados com o Covid-19. Uh, mas ele não disse isto à toa, ele disse isto baseado num artigo científico publicado no The Lancet, uma revista científica britânica conceituada. Portanto, ele não disse isto à toa. No entanto, a OMS desmentiu essa informação, depois de, também a OMS... A OMS ter propagado essa informação. Uh, agora, tudo o que tu disseste a seguir, é verdade, Miguel, a desvalorização foi, foi total. E isso leva-nos ao início daquilo que nós tivemos a falar nesta live. Foi a questão das quarentenas e o estado de emergência, se tudo isso era necessário, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, porque, se nem as maiores instituições do mundo que hipoteticamente têm a responsabilidade de saber o que é que se passa e de, acima de tudo, não só saber, mas agir em conformidade com as situações, não sabiam agir em conformidade com essas situações, quanto mais o cidadão comum, não é? Portanto, mais vale proteger o cidadão comum. Acho completamente irrisório ah, quem, quem desvaloriza o problema, nomeadamente as mortes, não é? Porque números não são pessoas. Okay. Números não são vidas. Uh, e, e é uma falta de respeito, porque aqueles números, essas 89 mil pessoas que já apareceram, podiam ser amigos vossos, podiam ser familiares de amigos vossos. Isto acontece a todos. E para, aquela, para aquele tipo de pessoas que gosta mais do tema cor-de-rosa, já houve gente famosa a morrer disto. Já houve gente famosa a morrer disto. A mãe do Pepe Guardiola morreu ontem, o treinador do Manchester City já houve mais gente, o Iski Algaray teve coronavírus, não morreu, mas teve coronavírus, há imensa gente, o Boris Johnson que está nos cuidados intensivos, não desvalorizem o problema, não desvalorizem o problema, porque neste momento temos pessoas que são extremamente importantes para países inteiros, como é o caso do Boris Johnson, infectados, mas podiam ser pessoas extremamente importantes para vocês, portanto, não desvalorizem o problema, por favor.
0: Olha, o que eu vi até posso te mostrar aqui, se me deres licença. Claro, claro. Sobre esta questão do ibuprofeno, foi exatamente isto aqui. Vocês conseguem ver aí? Conseguem. Eu, isto é uma pesquisa no Google sobre o ibuprofeno. E isto saiu assim seguido. Portanto, eu tenho aqui o diário das notícias, no dia 17 do 13, a dizer OMS desaconselha iboprofeno para tratar sintomas covid 19 E depois, a notícia logo a seguir, do dia 20 de, de, do 3 de março, do Exame, que é uma revista, é um, é um site de notícias brasileiro, diz assim, coronavírus, após nova pesquisa, OMS diz que iboprofeno pode ser usado, no dia 20. Então, foi disto que eu falei. Então, pode ou não pode ser usado? Como é que em 3 ou 4 dias fazem... Um, um estudo e, e podem usar substância e não podem usar substância. Foi isto que eu quis referir. Eu até publiquei isto. E foi isto que eu falei. É, 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 é este tipo de situações que nos deixam assim, meu. Então, imagina só. Tu lês uma notícia que no dia 17 não deves, tratar os, não deves tomar o ibuprofeno. Ok, então tu não tomas. Compras uma caixa de paracetamol e começas a tomar paracetamol que nem um doido. E depois, no dia 20, tu vês uma notícia que diz afinal tu podes tomar ibuprofeno. Lá vais tu outra vez à farmácia comprar o ibuprofeno e começar a tomar ibuprofeno Porque o ibuprofeno é muito mais forte que paracetamol. Portanto, tem um princípio ativo muito mais reagente. Ou seja, consegue tratar os sintomas mais depressa. Este é o princípio. Não sei se é assim
1: E, ó oh Miguel, não sei se já reparaste, mas já começam a sair artigos de opinião, notícias de indivíduos a dizerem que a crise do coronavírus traz impacto naquilo que será a ascensão de movimentos nacionalistas e populistas não sei se já reparaste sim, nessa, sim, sim, sim. nessa onda que em cada acontecimento pejorativo para a conjuntura social global, acontece sempre isto é uma razão para o aparecimento de movimentos populistas eu oito sempre a dizer isto, o populismo não é, não é uma coisa necessariamente má é uma coisa que está inerente a qualquer quadrante político, ideológico não é mau, não é bom, é o que é Uh, mas é assim, se as instituições daquilo que é normalidade política e do sistema político existente globalmente ou a nível nacional não estão a funcionar, quer a OMS, quer a própria ONU, quer a própria Direção-Geral da Saúde, então as pessoas normalmente pensam, ok, se eu quero resultados diferentes, então eu não vou continuar a escolher as mesmas coisas. Então procuram alternativas. E essas alternativas estão a começar a aparecer. Agora, só porque são alternativas não digam que são más. Porque não são mais, necessariamente. Certamente haverá umas
0: mais. Mas as que estão a aparecer não são mais. De tudo. Olha, outra, outra coisa interessante para, para esta questão de combater este vírus e na luta que existe na sociedade é esta questão. Deixa-me partilhar aqui que eu também fiz uma Sim, 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 sim. Ah, partilha, é? partilha. No Facebook, tu podes ver. Um... Foi esta publicação que eu fui, isto diz respeito ao Brasil, no combate que existe a usar a cloroquina, a substância que nós até falamos aqui há umas lives. Eu acho que é assim que se diz, cloroquina. Se não for, peço desculpa. Mas um, tem aqui este, este tweet que diz assim, uma pesquisa com 6.227 médicos de 30 países indicou que a hidri, hidroxicloroquina isto tem que ser dito mesmo à primária. <risos> é o tratamento mais efetivo contra o COVID-19. Uh, havia uma lista de 15 outras opções de tratamento. Não houve cunho ideológico na pesquisa. Está aqui o, o print da, do artigo. Se vocês quiserem pesquisar o, o título do artigo. Ora bem, o um artigo está em inglês. Este é um jornal, eu penso que ele é um jornal americano, não é?
1: é. Do, Washington.
0: do Washington Times. Penso que sim.
1: Ah, o The Washington Post. Espera, deixa eu ver.
0: Mas veio aí, hum, esta questão de usar hum, esta substância, ela está a ser. Hum, esta, esta questão de usar a substância aqui em Portugal, ela está a ser completamente hum, retirada de, de todo o. o, o exato. Foi no do
1: Washington Times, exato.
0: Está? Encontraste?
1: Sim, 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 está
0: aqui, tá, aqui. Pronto, podemos então continuar?
1: Exato, exato. Sim, sim, claro.
0: Uh, porque eu queria também que. Se quiseres dar opinião sobre isto, força. Um, este Arthur, qual que é a cena? Eu acho que é o ministro da Saúde. Não tenho certeza.
1: Qual é, qual é o nome? Arthur?
0: É Artur Weintraub. Não sei dizer, o Weintraub. Eu sei que é brasileiro. Não sei se é ministro da, da Saúde do Brasil ou algo assim do género. Uh, sei que é alguém do Brasil. Porque usar sim. esta substância está a ser uma coisa que, se, que as pessoas estão a combater, que não querem usar isto, porque é uma substância que está a ter alguns resultados e foi iniciada por um governo direitista, não é? Então, há aqui uma resistência em usar... É o Ministro da Educação. Uh, Ministro da Educação. -me sim, sim. Bem-me parecia que era... É, é o Ministro da Educação. Um, Bem-me pareceu que diz... Que... Bem-me pareceu... Isto, isto realmente é, é tudo ideológico. Porquê? Porque as CIC Notícias mandaram uma mensagem no Facebook a dizer que sobre esta situação, que nós estamos aqui a ver, sobre este estudo, na CIC, na Cic Notícias foi avançado que não podem usar esta substância que nem estudos têm a longo prazo que realmente hum, hum, justifique o uso da substância. Então, sai um estudo destes, com mais de 6.200 médicos, foi a substância que foi eleita de outras 15 substâncias, de uma lista de 16 substâncias à, à partida. E, e em Portugal nem, nem falam disto, nem querem saber, dizem que não há estudos suficientes. Uh, é uma substância que está a ter uh, resultados no combate à doença. Isto passa assim em colmo, não se passa nada. Isto É completamente normal isto acontecer num país? Não, isto não é, não, não, isto não é um país que não tem honestidade intelectual em lado nenhum. A comunicação social está a fazer um desserviço ao, ao, ao nosso país. Isto é gravíssimo, Gonçalo. Alguma coisa a dizer sobre isto?
1: Não, não. Até porque não, não estou propriamente informado relativamente uh, ao assunto da, da substância que referiste. Uh, mas se isso efetivamente acontecer, não seria algo que me espantasse. Nem, nem pouco mais
0: ou menos. Ok. Então eu reforço aqui, isto, eu não conheço a substância, que eu também nunca levei esta substância no meu corpo, eu não preciso de conhecer a substância, eu só preciso saber se isto que está aqui é verdade isto é um princípio que tem verdade porque primeiro foi publicado por um ministro de um governo, segundo é um artigo de jornal, e se estamos a falar de uma pesquisa com mais de 6.200 médicos, chegam à conclusão de que a substância está a ter resultados positivos porque é que não usamos a substância? Porquê que há esta, esta resistência tão grande em usar a substância? Porque é um país conservador, porque veio do, do princípio, do, veio de, um, de, um, de um país de cunho um ideológico completamente oposto ao que acontece no nosso país. Eu realmente não percebo o porquê. É preciso, é, é preciso acreditar na OMS quando diz que não se pode usar ibuprofeno e passar três dias já pode usar mas soube esta substância não há estudos suficientes não vamos aconselhá-la mundialmente porque a partir do momento que a Organização Mundial da Saúde assumisse que realmente a substância tem estes efeitos positivos o que é que aconteceria? os países todos automaticamente iriam usá-la mas a Organização Mundial da Saúde nunca vai admitir uma coisa destas nem nunca vai crer isto porque isto é simplesmente política isto é simplesmente política muito bem Vamos, então,
1: olhar para os comentários. Ah, e só acrescentar também, uh, se, curiosamente, nesta onda das, das instituições e, e o ramo ideológico-político a seguir, portanto, se, vocês, se vocês entrarem no site da ONU, vocês vão ver que o programa e o, o panfleto inicial, quase como se fosse uma espécie de header do site, uh, é logo uma espécie de propaganda da igualdade de género, de contra a violência contra as mulheres, tudo bem, muito certo, mas não sei se me estou a fazer entender se, se esse nível é mesmo a prioridade da, da ONU, pelo menos nos países ocidentais, quando há problemas muito mais nefastos a resolver em países, pelo menos, não tão desenvolvidos, nomeadamente a fome.
0: Para ti é uma novidade existir essa, essa, essa ideologia cultural? Não, não, para mim não é novidade ah, não. aliás. Não, não, não é, um... não é novidade,
1: não é novidade. Ah. Diz, diz, desculpa, não
0: ouvi. Este é o momento para implementar essas ideologias. Ah, sim, é... Ouve, isto é de pantufas. Isto é de pantufas. Uh, alguém me disse aqui que este, este tweet é do irmão do, do ministro da educação, não é o ministro da educação é irmão Quem o, Trump também, que falou, que o Trump também falou desta substância na sua conferência de imprensa e também estão aqui a anunciar pessoal que acredito que seja do Brasil porque conhecem a substância que é usada no Brasil há muito tempo que é um medicamento barato portanto não dá para fazer muito lobby
1: ah, exato. Supostamente a Johnson já está a trabalhar na vacina e diz, a própria Johnson, que tem 80% de probabilidade de resultar.
0: Uhum, tá. Aqui mais, <risos> aqui mais um comentário que diz assim... Em França, os pacientes estão a ser tratados com esta substância. Alcima diz que isto é uma questão de ideologia política, Miguel, e é, simplesmente... Nós somos do pior e a raça humana consegue ser a melhor coisa que existe no planeta porque fomos criados pelo Criador, mas também conseguimos ser a pior coisa que existe. Não é? Quem tiver questões, que faça aí nos comentários. É, aproveitem agora que nós, se não tiver questões, fechamos o Tasco e vamos embora. Exatamente. Para mim estas merdas do oh, NATO OMS devia ser tudo extinto, Foda-se. A minha opinião totalitária diz o teu ultraconservadorismo. <risos> eu sou um neoconservador, caralho. Eu uh, não,
1: não digo que não devia existir, mas teria que ter uma reformulação bastante grande. Tem que haver, porque a nível global tu vives numa anarquia entre países, quase. E ah, as organizações, sim, as organizações internacionais servem um bocadinho para contornar isso. Agora, quando querem ceder esse bocadinho. Os países deixam de ter soberania e ninguém quer
0: deixar de ter soberania sobre o seu próprio país. A não ser que não sejam patriotas, aí percebo. Sim, eles não são patriotas. Eles é. são camaradas.
1: Ora, nem mais.
0: Camaradagem é, dif não. é diferente de patriotismo. Escrevi um pequeno artigo por causa daquela situação... Por causa de, de, do... Do, do intelectual humorístico Ricardo Araújo Pereira ter falado do... ter mais uma vez atacado uhum. o André Ventura Foi e, muito
1: mal Foi muito mal yeah. foi Eu
0: muito fiz um mal. pequeno artigo sobre isso, acho que muita gente fez o próprio André Ventura reagiu a essa situação e a última frase que eu fiz nesse meu texto foi exatamente esta Patriotismo é diferente de camaradagem camaradagem não salva países salva camaradas e nem todos <risos> Foi exatamente
1: isso eu, Exatamente Uh, pá, foi muito mau na ótica em que eu ali, assim, eu já vi imensas piadas e, e mimos do André Ventura em que me ri e teve genuinamente piada, porque o propósito era mesmo humorístico. Por exemplo, eu vi um mimo há pouco tempo, que era aqueles livros da Isabela Alçada, acho que era os livros de uma aventura, e era o André Ventura na capa, e era uh, André Ventura numa aventura contra os Gigantes. pá rindo imenso tá estava muito bom um, porque genuinamente tinha piada um, porque a intenção era ter piada o Ricardo Luiz Pereira pode fazer as piadas que ele quiser em televisão, fora da televisão ele faz o que ele quiser a nível da liberdade de expressão está no direito dele Agora, eu também estou no meu direito de dizer que aquilo não é comédia. Aquilo é uma reivindicação da sua posição ideológica, aproveitando-se do formato que tem a nível televisivo. E isso é uma vergonha, porque o Ricardo Luiz Pereira não é pago para fazer propaganda. O Ricardo Luiz Pereira é pago com a intenção de fazer rir. Não com a intenção de fazer
0: propaganda. Acho não, eu. eu. É não, não, Acho ah, eu. Ah, bom. Acho eu. Supostamente, não é? Supostamente. Ah, ainda bem. Os 50 mil euros não é? Não, é? não é para fazer o palhaço fazer rir as pessoas. Desculpa lá. Não é?
1: E a resposta do João Trim Figueiredo, a última, para mim foi a melhor. Que a questão da mão é invisível. Uma mão,
0: não é? Uma mão.
1: Que a questão da mão é invisível. Foi muito boa. Muito boa. O João que Figueiredo esteve muito bem. E o Ricardo, pronto, uh, tem recebeu que... Recebeu a mensagem.
0: Passaram que, bem. Recebeu a mensagem
1: e esteve bem. Sim, sim. E, e o João Trim Figueiredo foi o primeiro a ter a coragem de lhe dizer que ele trata o Jerónimo de Sousa de forma bastante diferente daqueles que Va... exatamente, <risos> meiguinho, exatamente. Meiguinho, foi meiguinho.
0: Foi meio Exatamente.
1: E é curioso porque foi das... é a primeira e única vez que o João Cotrim Figueiredo deverá estar à esquerda do Ricardo Luís Pereira. Só esteve mesmo no programa.
0: Foi muito bom. Um, eu gostei. Gostei de ver. O gajo... Sim, ah, sim, sim, nem sim. tudo eu concordo bem. com ele. Não posso concordar, obviamente. Sim, mas sim, uh, nem, nem há eu. que tirar o chapéu quando se tem que sim, tirar sim, o chapéu. Sim, sim. Para sim, mim, sim. a Iniciativa Liberal devia continuar a crescer também, ter uma oportunidade. Não muito, porque tem a mais fa Sim, Isso. pode sim. dar merda.
1: <risos> um, tem crescido, crescido, mas não tanto ao ritmo do Cheiro. chega a estar com um crescimento brutal.
0: Ah, a Iniciativa
1: tem crescido, mas não, não ao ritmo tão... Por outro lado, temos tido um, um desaparecimento do livre
0: que, para é mim, é, certo. é
1: fantástico. É para mim sim, também. sim,
0: sim. Ora bem, aqui uma pergunta da Maria S, que diz assim, vacina, se existir em breve, vocês tomavam? sem saber os efeitos a longo prazo, etc? Gonçalo, tomavas é, a vacina?
1: E é assim, eu não tomava, uh, eu só tomava numa circunstância. Primeiro eu não estou num grupo de risco. Uh, sou jovem, não tenho doenças, sou saudável. Logo aí, não, não, não acho que se justificaria. Agora, ficando infectado e se a minha condição de saúde se agravasse e me dissessem é a vacina ou não é nada, eu aí tomaria. Agora, Sabendo que a situação irá, eventualmente, mais tarde ou mais cedo, acalmar. E se eu não ficar infectado aí não tomaria.
0: Sou da mesma opinião do Gonçalo, mas estou num grupo de risco. Exato. Não tenho problemas, não toma vacina. Até porque a vacina da gripe é uma coisa que eu tomava anualmente e às vezes... Ou, por exemplo, este ano não tomei. Falhei este ano. Ou, como sou o grupo de risco, deveria ter tomado, mas não tomei. Foi rebelde a esse ponto, pelo menos este ano para o ano vou ver se, o que é que faço, uh, e uma vacina como estas também não tomava, só se realmente tivesse infectado e uh, houvesse resultados positivos nisso. Claro que a longo prazo, eu não sei o que é que ia acontecer, mas mais vale eu ficar aqui a longo prazo para perceber, do que bater a bota e não, nem perceber isso, não é? é um, acho que é uma coisa lógica.
1: Eu, por acaso, agora falando um bocado do meu espectro pessoal, eu ano passado supostamente tinha que tomar a vacina do tétano uh, e não tomei porque mudaram o plano de vacinação e agora só tenho que tomar aos 25 A sério? É, é antes era aos 10, 20 depois 35 uh, e depois era 10 em 10 e agora é 10 25, uh, 35 e 10 em 10
0: Eu Uma sou coisa de a que tive é que tomar este ano é do tetan? Uh, sim. Ah. sim. Com frequência eu tomo essa porra. São três doses, assim, uma coisa diferente. As pessoas uh, que não estão no grupo risco só tomam uma vez de 10 em 10 anos. Eu tenho que tomar três doses de 10 em 10 anos. Uhum. É diferente. Portanto, eu estou cheio de substâncias que eu não sei a longo prazo o que é bom fazer. <risos> Imagina tu, só. Tu és, quase, tu és quase uma vacina, oh Miguel. Eu sou uma vacina. Eu sou uma vacina. <risos> A Keller diz que também vai tomar a vacina dela em 2022. Para o ano. Daqui a dois anos. Daqui a dois anos. É. Yeah. Muito bem. Não há mais perguntas... mudaram agora para os 25. Eu, eu não falhei. Eles mudaram me mesmo. Sim, mudaram. mudaram.
1: Disse...
0: Sim, mudaram. Já não é aos 20. É aos 25. Ora, Pronto. aqui uma pergunta do Jorge Graça. Que diz aqui. Como podemos acordar o povo português para estes problemas iniciados pelo governo, agora que vão ter consequências negativas no futuro? Uh, queres responder, Gonçalo? Não, o Gonçalo não quer. Claro. É assim,
1: uh, não me parece... Estou lento, estou lento.
0: Estou na neta. Continua. Uh,
1: mas pronto, Jorge. Vou, vou tentar falar agora. Ainda não percebi se a minha neta está boa ou não. Está ou não, me? Não está? Então, olha, fazemos a pergunta. Eu vou sair e vou... A
0: pergunta divide-se em duas partes. Como podemos acordar o povo português para estes problemas iniciados pelo governo de agora? Que estão a ser consequências negativas no futuro. Ora bem, primeira coisa, isto divide-se em duas partes. A primeira parte, Jorge, eu acho que é esta questão, como podemos acordar o povo português. Ponto. Isto para mim é uma pergunta. Uh, e quando tu dizes aqui, para estes problemas iniciados pelo governo de agora, que vão ter consequências negativas no futuro. Para já, eu não concordo com o resto desta afirmação, porque os problemas não foram iniciados neste governo. Os problemas já foram iniciados há muito, há muito tempo. Um, pelo menos nas últimas duas, três décadas, nós temos percebendo, percebido que temos tido problemas em crescer economicamente e cada vez pagamos mais, mais, uh, pagamos mais impostos e percebemos que o dinheiro ao final do mês não é mais, apesar dos ordenados subirem, mas como a carga fiscal também sobe, é, vai dar tudo ao mesmo. Uh, só estamos a crescer na, na, na situação de, de gastar dinheiro e não de ficar com dinheiro. É diferente. Portanto, nós recebemos mais, mas pagamos mais. E isso está igual. Mas o problema disto não é só ter socialistas na economia. Porque socialistas não sabem fazer dinheiro. Era preciso ter um gajo que fosse muito bom nas contas. Na, um bom liberal que tivesse a gerir realmente o Ministério das Finanças. Não temos... Uh, este ministro das Finanças, eu sou sincero, que eu acho que ele nem é o pior que já passou por aqui. E está a segurar as coisas melhor com aquilo que eu esperei. Por isso é que este governo ainda nem caiu, para ser sincero. Então, como resolver estes problemas das últimas duas, três décadas? Isto vai demorar muito tempo, gente. Muito, muito tempo. Enquanto, eh, ou, enquanto tivermos 50% das pessoas em casa, o Gonçalo já entrou. Enquanto tivermos 50% das pessoas em casa que não vão votar e onde 17% da, da, dos votantes é que decidem um governo, nós não vamos a lado nenhum. Nós não precisamos de um governo de direita. Acreditem que é isso que... Ouçam o que eu estou a dizer. que não... Um dia vocês vão se lembrar do que eu estou a dizer. Nós não vamos resolver este problema, nem que o Chega nas próximas eleições fosse governo. Sabem porquê? Porque nós temos que mudar Primeiro mentalidades Esse é o ponto essencial Nós temos que mudar mentalidades, temos que meter as pessoas A pensarem por elas próprias Temos que arranjar uma forma Das pessoas questionarem a própria comunicação social Porque a comunicação social transformou-se Num poder autêntico E esse poder Vai sempre colocar tudo em risco Sempre, acontece isso no Brasil Acontece isso na América Portanto vai ser muito difícil resolver este problema Agora, há uma boa parte das pessoas que já está a começar a atinar um bocadinho, que está farta um bocadinho desta merda, que trabalha, trabalha, trabalha que nem um cão e dinheiro ao final do mês, nada. Está quieta, não é verdade? E essas pessoas conseguiram colocar um deputado de direita dentro da Assembleia da República. As mesmas pessoas que acreditam também na, no princípio liberal e conseguiram meter o João Coutinho Figueiredo, também da iniciativa liberal, lá dentro da... Da, da, da Assembleia da República, mas também nós tivemos um crescimento grande da esquerda porque entrou o, o livro com a com a já, já não lembro o nome dela, da Joacim. Portanto, o pensamento que nós temos espalhado pela, nas nossas universidades, não é a camada intelectual espalhada nas nossas universidades, ela é marxista. E é um marxismo que nos incentiva ao progressismo. Porque o progressismo é uma coisa muito fácil de aderir. É basicamente o princípio da matéria, do ateísmo e do politicamente correto. Aquela coisa que somos todos iguais, que devemos de ser todos livres e, e ter todas as liberdades e mais algumas, mas queremos que o Estado continue a crescer para sustentar as nossas opiniões da liberdade. Então... Há aqui um, um, um problema de mistura de conceitos. É que nós precisamos de liberdade, mas é económica. E precisamos de uma mão pesada uh, socialmente. Uma mão pesada significa que tem que haver uma linha de pensamento mais nacionalista, mais patriota desculpem -me. nacionalismo eu acho que é, um, é uma forma de uh, chegar ao realmente objetivo de acordar as pessoas e não a solução. A solução é o patriotismo. Temos de ter uma linha mais ou menos nisso e temos de ter realmente uma economia totalmente livre deste preconceito político. A economia devia ser totalmente à parte. A economia devia-se gerir a ela própria. Claro, tem que ter o governo uh, a decidir como é que isso se faz, mas é quase como o disse o Gonçalo eu para mim o... um país são dois organismos vivos que não têm sangue um é o dinheiro e o outro é as pessoas portanto cada organismo tem que realmente se gerir porque sem economia hoje ninguém vive e com uma fraca economia vivem, mas vivem escravos de um sistema, não só político nacional como também global que é o caso isto vai ser muito difícil de sair para Jorge muito difícil e já estivemos mais longe disso porque já começamos a chamar direita ao que é realmente direita e começamos a deixar de chamar uh, direita ao que não é direita. É um centro liberal, ou um centro-esquerda, que é uh, o, o, a social-democracia. Quando a social-democracia for entendida que não é direitista, okay, que não é direitista, eu até acredito que o próprio Iniciativa Liberal é mais direita do que propriamente o PSD neste momento. Tem princípios mais à direita. O que é igual, o que é isto? Isto não está a acontecer. E, é... e, e, e isto é tão mau que a comunicação social trata a própria Iniciativa Liberal como direita. Então, nós temos que destruir estas coisas. Não interessa se é direita ou se é esquerda. Por acaso até interessa, mas para o caso não é muito essa questão. Nós temos que destruir estas, estas questões e criar uma linguagem própria porque nós usamos a linguagem marxista e dizer que a direita de parte de partidos que têm a uh, social democracia como como ideologia, não vai funcionar claro, quando chega aqui um André Ventura ou um partido mais nacionalista vai ser chamado de extrema direita e as pessoas vão ter medo disso é preciso começar realmente nas camadas mais baixas e a começar pelas próprias universidades e essa coisa toda as universidades estão na mão dos gramscistas e isto é muito perigoso o marxismo tem crescido de uma forma muito rápida dentro das universidades. E não é só culpa dos, dos jovens, porque os jovens têm já uma tendência a serem socialistas. Nós nascemos conservadores. Há um momento da nossa vida que passamos a ser comunistas. Em algum, em algum momento evoluímos e começamos a ser liberais porque queremos que o Estado deixe de, de, de aborrecer e que nos deixe de trabalhar para ganharmos dinheiro e acabamos a nossa vida a ser novamente conservadores, porque percebemos que é preciso conservar certas coisas para... Eu, eu, eu acho que o ser humano faz estas passagens todas políticas quase na sua vida. Por isso que eu acredito que este rapaz que está aqui ao meu lado um dia ainda vai ser conservador. Talvez.
1: Isso é a tua grande luta, oh Miguel. A minha grande luta. luta.
0: Mas... <risos> Mas isso passa um bocadinho por aí das pessoas realmente começarem a se interessar. Enquanto tivermos estádios de futebol e programas da Cristina com 2 milhões de, de, de assistentes e tivermos uh, a massa crítica política completamente parada, que é o que acontece, nós não vamos a lado nenhum. Não é meter lá um governo de direita que isso vai resolver. Olha, o Brasil fez isso e está, está um caos, no Brasil. Está um caos e está sendo muito difícil para o Bolsonaro segurar a barra, infelizmente. Não agora que chegaste, eu acabei finalmente, já me calei, devia estar a dizer, foda-se que este gajo não se cala. Pode estava a gostar de ouvir, pá, estava a gostar ah. de ouvir.
1: Uh, bem, mas respondendo à questão do Jorge, um, tenho que começar, com o Miguel disse, pela questão das mentalidades. Agora, nós temos, temos de nos focar, não só na questão das universidades, mas também naquilo que é a palavra passa-palavra, na ótica de percebermos que eu tenho esta ideologia... Não diria de eleger, mas eu tenho esta forma de viver e de conviver e por isso eu tenho que passar esta forma de viver e conviver e não diria convencer, mas criar o efeito noutra pessoa para que essa pessoa perceba que esta forma de viver e ver o mundo é muito mais à frente do que a forma de viver e ver o mundo em que eu estou à espera que o Estado faça algo por mim. quando posso ser eu a fazê-lo, é, n vezes, melhor que o Estado pode fazer por mim. Não é? Porque o difícil que existe em Portugal e nomeadamente em povos em que gostam que o Estado intervenha demasiado, faz com que nós sejamos conformistas e é esse conformismo que leva a níveis de abstenção elevadíssimos elevadíssimos e depois isso reflete-se nas, nas, nas porcentagens mais jovens da sociedade reparem que nas eleições europeias nós tivemos 81% de abstenção nas pessoas compreendidas entre os 18 e os 25 anos 81% 81% é imenso é imenso, é vergonhoso é vergonhoso. E tivemos 70% da abstenção ao todo. O que ainda é pior. O que ainda é pior. Porque pessoas mais velhas, se calhar, já deviam ter outro tipo de responsabilidade, sendo que também já deviam ter uma grande responsabilidade da consciência mental, política e económica para perceberem que o futuro do país não está só no voto deles, mas também no trabalho que eles estão a pôr na sua vida pessoal e na responsabilidade que têm. E votar é responsabilidade. Agora, são processos que levam bastante tempo. Atenção. São processos que levam bastante tempo. O Miguel disse que uh, nem que o Chega ganhe as próximas eleições, isto se consegue mudar. Certíssimo, concordo plenamente. Tanto que o próprio André Ventura já disse que daqui a oito anos vamos ser o maior partido em Portugal. Aliás, o Chega vai ser. E hum, espero que isso aconteça. Uh, vamos, vamos, ver. vamos ver o que é que acontece. Vamos ver o que é que acontece.
0: Acredito também que Chega vai crescer o suficiente para ser... <risos> Ai, que caralho! Uh, Continuando, acredito uh, que o... Uh, Gonçalo, eu acredito que Realmente Chega vai crescer o suficiente, porque... O... Uh, uh, uh... O princípio para começar a destruir isto é exatamente o que está a acontecer. É que, aos poucos, as pessoas vão acordando umas às outras. Hoje, hum, não gostamos do André Ventura, esquece o André Ventura. Mas depois vem uma pessoa que diz isto, diz aquilo, e a pessoa fica assim... Hum, 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 e depois o partido cresceu tanto. Aquela massa marxista vai existir sempre. E, aliás, eles têm que existir porque isso é que é um país democrático, eles têm que existir. Como diz o Gonçalo, que diz uma coisa fantástica, que é a liberdade de expressão é como uma bomba de mau cheiro. Portanto, nós temos que manter uh, esses, 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 uh, esses pensadores intelectuais da esquerda ativos para nos fazer lembrar que nós não podemos ser como eles. É né? basicamente para isso. Porque quando nós temos algo desconhecido, nós temos a tendência a querer explorar. E se tornamos uh, políticas esquerdistas, Por exemplo, eu sou contra... Para explicar isto, que já me ia perder aqui. Eu sou contra aquele princípio da, da Polónia em proibir partidos comunistas. Eu percebo que eles já sofreram coisas que ninguém sofreu nas mãos dos comunistas, nazistas, esta coisa toda, mas eu acho que não passa em proibir os partidos comunistas. Eu acho que não passa por aí. Sim, porque exato. Porque, isso vai dar porque, mais é. um, possibilidades de surgir eu, 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 nos movimentos comunistas.
1: Exato, o fruto proibido é sempre o mais apetecido. Isso não, não quer dizer necessariamente, apesar de erradicar os partidos, não quer dizer que as pessoas e as suas ideologias desapareçam. Continuam lá, só não têm a formação partidária.
0: Exatamente, o que ainda é pior. Não? Transformam quase uma anarquia de, de conceito comunista. Isso ainda é pior, não é? Os radicais comunistas são piores do que os intelectuais comunistas. É claro que os intelectuais comunistas fazem mais estragos porque são eles que criam Criam os radicais um, comunistas. Acho que deu para perceber. Bom, acho que ficamos por aqui. Uh, Gonçalo, não há aqui mais perguntas, há muitos sim, comentários, sim. mas acho estamos, que já por aqui.
1: Estamos bem, estamos bem.
0: Uh, mais alguma coisa por aqui? Sim. Gente, eu vou-vos pedir. Olha, um já ensaio. estive.
1: Diz. Uh, ia dizer, já, já estive a ver, dei aqui uma checada no meu canal. 75.
0: Conseguimos, pá, conseguimos. 85? Deixa ver isso só. Deixa Como ver isso. Já meteste aí. Uh, a boca para fazer aqui o, o não é? Aqui o... <risos> Aquele aparecimento político.
1: Aquilo, exato, exato.
0: Gente, nós, há pouco Olá. estávamos aqui a rir, mas nós não estávamos Esqueira, a rir com assim. O Gonçalo é que partilhou aqui uma Exato. coisa comigo, aqui no chat privado, que, sinceramente, o Gonçalo, pensei que fosse uma pessoa um bocadinho mais séria mais intelectualmente do que partilhar é esta mas, é verdade, é mas, mas dá, dá,
1: vontade, dá vontade de rir. Dá vontade, dá vontade de, rir. de rir,
0: muito, muito, <risos> muito. Gente, vamos então ver aqui novamente o canal do Gonçalo para chegarmos... Ao fantástico número de 785, que foi o número que eu tinha dito, vamos ver se chegamos aos 785 e chegamos aos 785 chegamos mesmo, muito chegamos obrigado mesmo, pá, muito, obrigado, isso, obrigado, duas
1: muito, muito obrigado
0: muito obrigado é aqueles que criaram bots aqueles que criaram aqueles bots que é para Só eu continuar isso. a contribuir olha, mas o teu vídeo estava com 500 e qualquer coisa, já está com 610 views já está já está com está
1: 600 o, muito bem. Epá, eu tenho que te agradecer, tenho que -te agradecer o impulso que tens dado aí também à, à minha plataforma. Sim, tenho partilhado bastante.
0: Na, no, no Facebook tem tido boa aderência, não tem? Claro que não tem as partilhas que eu tenho numa publicação normal, porque não chama tanto a atenção.
1: Sim, mas claro, isso é, isso é normal. Tem tenho
0: dado, tenho, tenho partilhado alguma coisa, Muito obrigado, tenho dado Miguel. alguns likes. Muito obrigado mesmo. Então. Nada, eu quero que tu disparas, porque és uma voz que tem que ser ouvida. E eu quero ir para a reforma. Estou farto desta merda. Então, <risos> tá,
1: portanto... <risos> ainda, ainda vais viver do YouTube. Pai, ainda vais viver do YouTube.
0: Vou viver do YouTube. É, que não vais trabalhar, que não é preciso. <risos> Muito bem. deixa então, desligar aqui. Para chegarem ao, ao canal do Gonçalo, acho que, por amor de Deus, só quem não quer mesmo. seja como for. Neste momento vai surgir aí o link do canal dele nos comentários bom três ou quatro links e agora para responder a uma pergunta que já me fizeram duas ou três vezes no Insta e no meu Face não fui eu que fiz a minha foto da capa de perfil, isto é muito estranho mas eu tenho que este sacado não fui eu que fiz este, a, a foto foi a Keller que fez a, a edição e essa treta toda, eu não sei como é que ela fez onde é que ela fez uh, portanto eu não sei responder nem vou dizer para falarem com ela porque senão eu parte que pescoço um, e dou um tiro na cabeça tá Pronto, é só assim para ficar bem esclarecido <risos> continuando Está aí o canal do Gonçalo. O pessoal insiste aqui que uma monarquia constitucional e o chega no governo é o que este país precisa, disse aqui o Pedro, Pedro, Pedro Machado. Um, enfim, são opiniões. Uh, não acredito que, que este plano fosse errado. Não acredito que fosse errado, era uma boa probabilidade. Mas lá está, isto só funciona mudando as mentes, gente. Não funciona de outra maneira. Podes meter lá a monarquia, podes meter o melhor rei, podes meter o melhor governo, podes meter um ministro melhor com o co André Ventura, que é aqui o Gonçalo. Podes meter até essa gente toda. Não vai funcionar. Porque o pessoal cá fora não percebe isso. Portanto, tu tens que. Os grandes países, ten... os países que têm grandes governos, são países que têm grande povo. Os países que não têm governos estão bons. Têm povo um bocadinho mais oprimido, idiotizado. O que é que acontece nos países comunistas? É exatamente isso. As pessoas estão quase proibidas de pensar pela própria cabeça. Então transformam-se em idiotas. E os idiotas não conseguem pensar politicamente. É isso que acontece. É isso que nós temos que dar ao nosso povo. Uma maneira de começar a criar crítica. Nem que seja uma crítica estúpida. Eu até já fico contente quando fazem comentários idiotas no meu canal. Porque ao menos estão a fazer comentários. Não é? <risos> Bom... Um... O Pedro diz que eu pareço um ditador na fotografia. Puta que pariu. O Gonçalo diz que eu tenho um toquezinho totalitário, não é? Se eu criava criado um. Um cheirinho, um cheirinho. Este diz-me que eu. Aqui o Pedro diz-me que eu tenho uma aparência de ditador na foto. Está tudo. Muito bem. Ainda bem que somos um país livre. Eu também sou livre de vos dar um tiro na cabeça, não é? O princípio da liberdade é essa, não é, Gonçalo? Não. Ou não?
1: de tiro na cabeça não pode, não é? Tiro de tiro na cabeça não. Analisar, não por imagina E depende da fase que estejas a analisar Se estiveres a analisar, preco, toma as
0: obras no... Diz, diz Tu podes-me podes destruir uh, Chamando-me de totalitário Mas eu não posso destruir o teu cérebro com tiro? Depende
1: da ótica em que estás a falar Se estiveres a falar numa democracia Constitucional, não podes porque a democracia dá-te liberdade perante a lei. No entanto, se estives a falar de outro parâmetro ideológico, nomeadamente o Estado Natural em Tomás Hobbes, podes mandar-me um tiro na cabeça.
0: Uh, uh, eu percebi-te. Mais uma vez chamaste-me <risos> ditador, assim entraste-me. <risos> Olha, em minha defesa fica aqui o comentário da minha uh, namorada. Porque Miguel é um uh, música, pronto. Não sou ditador. <risos> Bom, uh, estamos aqui a brincar, ok, Pedro e Gonçalo. A brincar. A brincar, a brincar. É com o Marcaco. Um toquezinho de Mussolini. Fica per... Ficava perfeito. Não estou a gostar Eita. da conversa. Acho que vou acabar a, a live. Estou... Pô, antes, já vamos, vamos segundos, está a ficar... Né? Está a ficar, radical. <risos> está a ficar estranho. Pô, assim, Eu tenho assim tanto aspecto de... de pessoa estranha. Boa noite, Tô. caríssimos. Ah, a Paola... De Tri... A Paula Trindade vai dar um tchau. Porque vai ver os pingos nos is. Força... Boa noite a todos. E nós também. Já vamos. Gonçalo, passar-te a palavra. Força. Despede aí do pessoal. Faz a tua publicidadezinha outra vez. Fica à vontade. Sim, sim, sim. sim. Uh, bem, obrigado sim, sim, a todos sim, os não. que estiveram aqui na live. Eu estou
1: tô, eu tô com muito delay agora. Acho eu. É, né? Eu vou Continue. falar agora. <risos> ok, ok. <risos> <risos> Obrigado a todos que tiveram Nesta live Tenho reparado que uh, Nesta live comparativamente à outra Desde que o Miguel mudou o nome do canal uh, Houve mais pessoas O que é bastante bom É bastante bom. Este canal precisa de se expandir Até para o número de subscritores que tem Precisa de se expandir e chegar a mais gente Portanto deixem um like nesta live Passem pelo meu canal uh, Vejam os vídeos do Miguel Vejam os meus vídeos Acima de tudo, espalhem a palavra e espalhem o que, pensem, o que pensam. Porque é assim que mudamos mentalidades. Não só através das faculdades, das instituições, mas acima de tudo da palavra passar nós conseguimos mudar mentalidades. É através da nossa mentalidade que nós conseguimos mudar a do próximo.
0: Muito bem, Gonçalo. Sempre muito intenso nas tuas despedidas. Sempre aquela mensagem. Muito Gonçalo, obrigado. vamos ficar por aqui então. Um abraço para ti. tá bom? Uh, legal. Até à próxima live. E uh, a gente fala depois, tá bom? Para vocês todos que estiveram aqui na live, não vou nomear ninguém. Para todos vocês, um grande abraço e beijinhos para todos. E, um, sobre esta situação do canal, eu reparei que houve uma queda muito grande de pessoas. Um, em dois dias saíram mais de 100 pessoas, ok? Eu sabia que isso podia acontecer e um, acreditem que. É assim, fico preocupado porque se as pessoas foram embora é porque não reconheceram quem era o Miguel Macedo. Só reconheciam o que era o tal em português, mas fico descansado porque sei que as pessoas que realmente seguem isto aqui estão cá. E eu vi isso acontecer. Portanto, agradeço também ao Gonçalo por continuar o projeto aqui comigo, principalmente aqui o lápis azul, mas não só. O que depender de mim, ele vai crescer sempre, sempre, porque um dia terei um cargo como secretário garantido <risos> e nós temos tratado o futuro, não é? <risos> Gonçalo, um abraço para ti e até à próxima. Um Boa abraço, a Miguel. Até à próxima. Boa noite a todos que estão aqui a assistir. Fiquem todos com Deus. Antes da de, de Páscoa ainda vou fazer live, com certeza, porque embora estejamos todos fechados em casa, para aqueles que, que são católicos e também acredito alguns protestantes, nós não podemos esquecer a altura em que estamos. Eu, pelo menos, falo do catolicismo, porque não sei como é que funciona a Páscoa no Protestantismo, não faço ideia, mas para os católicos não podemos esquecer a altura em que estamos, é muito importante isso, tá bom? E portanto, antes de chegar, o, antes de vir a Páscoa, eu vou estar aqui outra vez. Não sei se o Gonçalo vai poder estar ou não, mas depois logo se vê. Um abraço para todos. Se quem eu não vir até lá, uma feliz e santa Páscoa, mas espero que nos encontremos todos. Até uma próxima live, boa noite, fiquem todos com Deus. Até à próxima. Boa noite, Gonçalo. Boa bueno.